0: Aquí comienza Hootspa Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López.
1: Bienvenidos.
2: Hola
0: amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hootspa Chilensis. En esta ocasión nuevamente es un episodio patriarcal, pero ampliado. Tenemos con nosotros a Gabriel Huber que vendría siendo como la versión más profesionalizada de nosotros, digamos, del, del mundo masculino en el podcast. como que, que, como que Gabriel, Gabriel es periodista, sabe hablar mucho mejor que nosotros y probablemente lo vayamos a dejar hablar mucho más de lo que nos dejamos a nosotros mismos. Así que bienvenido, Gabriel, bienvenido a Utzpachilensis.
2: Hola, ¿cómo están? Hernán, Gabriel, un gusto estar acá con ustedes, qué honor. Participar de Jutzpah Lenzi lo había escuchado, los había visto. Así que me siento realmente bendecido de estar acá
1: con ustedes y entre ustedes. Yo quiero resaltar, sin ánimo de eh, hacer eh, problemas con ciba pero Gabriel <risa> Juárez también es de Viña. Así que básicamente esta eh, revival de Machos Viña se está concretando. Cada vez, más, cada vez más.
0: No, aparte que Gabriel es una... Es una ah, pero por supuesto. Saludos. Ah, bueno. Claro Esa es decir, que la marca, sí. mientras la marca no pasa. Hace alto
2: calor acá en Israel a esta hora, así que...
0: Bueno, Gabriel, yo creo que es, es, es el más famoso de los tres. Es un rostro conocido, periodista en TVN varios años. Estuvo también en SQP, cosa que podríamos... Eh, si es, que, si es que de repente nos podemos hablar de farándula puede llegar a salir a reducir el, el pasado, el pasado no,
2: no oscuro pero gris no oscuro pero gris Recordando <ríe> a la Valentina Roth y tantos nombres que se conocen en Chile de la farándula Pero bueno, qué, qué honor realmente la presentación y estar acá entre ustedes para poder conversar pasarlo bien y disfrutar también acá de, ya, ya dijeron esta cervecita <ríe> Bueno, la verdad es que hoy día teníamos varios temas para hablar,
0: pero yo creo que sería una pérdida enfocarnos solamente en uno, así que quiero plantear una, como un, tirar, tirar la primera bala, para ver cómo, cómo, cómo lo tomamos desde ahí. Eh, desde la semana pasada hay una visita eh, parlamentaria de un grupo de, si no me equivoco son 12 parlamentarios chilenos, invitados por la Comunidad Palestina de Chile, una organización que... Como todos saben, nos quiere mucho a nosotros específicamente. Eh, la invitación,
1: la verdad, es del embajador de Palestina en Chile. O sea, obviamente lo paga la comunidad palestina, pero la invitación formal fue del embajador.
0: Así parece, aunque, bueno, uno nunca sabe, la verdad. Tampoco tiene demasiada relevancia, ya que... Eh, por lo que hemos sabido, han pasado los primeros cuatro días, no en Palestina, sino que en Israel. Así que el embajador de Palestina puede invitar a quien quiera a su casa, pero no a la casa de dos. No, pero ¿sabes por qué es relevante? Porque
1: es una invitación. Entonces no es un acto de, de, de que Juanito Pérez viene a pasear a las playas de, de Gaza a tomar sol sino que es una invitación oficial. Entonces ellos vienen en, en su investidura oficial. Y eso hace, un, en mi opinión, una diferencia.
2: Claro, además
1: entiendo que
2: los parlamentarios están en semana distrital. No sé si eso también marca la diferencia entre su visita, su viaje, estar en Chile, las comunas respectivas. Entonces, claro, es, es un gran Hay, un, gran
1: hay, hay, un, hay un, un problema que ellos mismos... Eh, han creado en realidad, porque la verdad que nos dimos cuenta que estaban en la semana distrital porque ellos mismos pusieron en sus su, eh, redes eh, imágenes truculentas de que estaban en sus respectivas circunscripciones y no estaban, ¿por? o sea, aparece gente diciendo que aquí estamos en terreno
0: siempre Hay terreno. un terreno, hashtag siempre en terreno Y el sí,
2: tipo sí, tiene sí. la misma foto en yafo O sea,
1: sí, se, o se teletransporta que en, el, en Yapo que Está o sea, el, el nivel de teletransportación Maravilloso es, o sea. Surrealista
2: pues. Lo otro que llama la atención es que como decían No tiene nada de malo también Un viaje de comisión Sea lo que sea, el objetivo, sea cual sea Pero también Si no hay nada que esconder ¿Por qué no publican lo mismo en sus redes sociales? una historia, la misma fotografía que vimos a todos los diputados posando, ¿por qué no la publicaron ellos?
0: Buena pregunta pero no somos nosotros los que la tenemos que responder ahora, mira, a mí yo quiero hacer una aclaración antes antes de todo, empezar haciendo una aclaración porque no es que nosotros estemos en contra de que hagan viajes invitados por ya sea por la comunidad palestina o por la embajada de, de Palestina en Chile o por el mismo gobierno palestino o sea nosotros no vamos a caer en el mismo juego que tienen ellos, digamos, de intentar boicotear las relaciones entre eh, Chile e Israel, eh, tratando nosotros, impulsando alguna especie de idea de boicotear, digamos, la relación entre Chile y Palestina, todo lo contrario. O sea, si es que Chile puede beneficiarse algo de sus relaciones con Palestina, adelante y lo aplaudimos. Ahora el tema es que históricamente estos viajes parlamentarios han servido netamente de propaganda. Chile no ha ganado absolutamente nada con estos viajes parlamentarios con eh, a la autoridad palestina o a los territorios controlados por la autoridad palestina en todos estos años. Quizás se han firmado un par de acuerdos, pero no han sido demasiado relevantes. Ahora sí, lo que más ha destacado han sido los escándalos, por decirlo de cierta forma. O sea, la estrategia que repitieron por lo menos ya dos veces en Hebrón de llegar y meterse a lugares donde no, los civiles no tienen acceso, digamos, zonas militarizadas por temas de seguridad. Y, cuando, y para especificar más allá ¿Qué significa tema de seguridad? Significa que si tú te paras en un lugar específico Y un terrorista palestino te quiere disparar Desde ese lugar te puede llegar la bala Así de simple O sea, son lugares donde los civiles no pueden entrar para el, Porque están al alcance de cualquier amenaza Desde el lado palestino
2: de Jehová Y no es que vayan a fiscalizar O que se vayan a preocupar solamente De una delegación de parlamentarios chilenos Sino que sería de cualquier persona Cualquier Ahora, persona no. que entre a ese lugar Sería fiscalizada la, 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 la idea,
0: o sea, ¿por qué decimos que esto fue un show armado, por ejemplo, que se hizo en 2018? Porque en, estaban en la parte, ver, no sé si la, gente, si la gente lo tiene claro, lo explico súper rápido. Hebrón está dividido en dos de los acuerdos de Olo H1 y H2. La parte palestina es el 80% de la ciudad, la parte israelí es el 20% de la ciudad, es una parte muy chiquitita. Entonces, si es que ellos entran a la parte israelí, que pueden hacerlo, y hacer una delegación parlamentaria, debiesen coordinar esto con la, las autoridades, sabiendo que es un, un, una zona, digamos, donde pasan cosas, una zona donde han habido situaciones complejas, eh, atentados terroristas, etcétera, etcétera. Brevemente. Bre, 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 bre. No, bueno, la cosa es que aún no lo hacen, aún no, no, no por lo menos no han, no han sido muy abiertos en su visita de los lugares que han visitado. Eh, y esta, esta visita a aún que yo sepa, no se ha realizado. Eh, pero, pero como bien decíamos anteriormente, llevan, por lo menos por lo que sabemos, por publicaciones de gente que está en esa comisión eh, en esa comitiva, eh, estuvieron cuatro días en Jaff, que no es parte de Palestina y no es parte de la autoridad palestina. Lo que ya sigue siendo curioso. O sea, un, otro día es bastante para una delegación parlamentaria.
1: Yo, yo quería comentar algo, porque junto con los parlamentarios vienen funcionarios de la eh, de movimiento anti israelíes eh, vinculados con la comunidad o financiados por la comunidad palestina, como Hannah Sakala, por ejemplo, que es un antisemita de todo y lomo. Eh, bueno, y está ahí tomando cervecita en Terra porque cuando vengan y digan que Israel es un país que boicotea, que reprime, que le hace problemas para entrar o para salir, ahí está el amigo Sacala y, 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 y el jovencito Pichara, eh, que tanto critican Israel y que sacan artículos en, en eh, los diarios centrales de Chile en contra de Israel. Ahí están, sentados en la playita, disfrutando de la democracia israelí. Eh, <risa> en un lindo y rico bar. Pichara ahí disfrutando de los pavos sionistas. No, es muy chistoso, es muy chistoso, porque justamente el,
0: hace dos días, por lo menos la publicación que existe, ellos estaban en Yafo. Y ese mismo día, Maestro Pichara publica una columna de opinión en, el, si no me equivoco, en Cooperativa, o en ha sido o, Medici, o sí, sí. Eh, no, Una columna netamente anti-israelí, criticando el apartheid y bla, bla, bla el tipo estaba así en un bar ¿sí? con una chela seguramente muerto de la risa entonces la, la hipocresía es impresionante
1: o sea, impresentable. por eso decía yo que es relevante si vienen un, como una visita pública porque o sea un poco de coro ¿cachai? ahora el, respecto a lo que todavía no hacen pero han hecho otras veces en las visitas en la, en, en, la, en la zona de Gebrón o Ramalá eh, ahí yo quería mencionar dos cosas que han ocurrido espero que esta vez no ocurra eh, aunque bueno que sí van a ocurrir de nuevo, que es primero eh, encuentros que ellos han tenido con terroristas ¿okay? porque tú puedes venir con tu opinión política con tu lectura de la realidad co como parlamentario y visitar a los políticos o a los activistas que quieras. ahora si vas y te juntas con terroristas es diferente de otra liga. O sea, yo no creo que los políticos chilenos puedan libremente ir a otros países a juntarse con terroristas. No van a, a no sé, a Francia a juntarse con terroristas. ¿Por qué vienen a Palestina a juntarse con terroristas? O sea, porque nadie los fiscaliza ni hay ninguna explicación sobre eso. O sea, lo han hecho históricamente. O
0: sea, ya desde el 2010, por ejemplo, que están estas fotos de Fuachain con el eh, Rojo Edwards, que más estaba, Marcela Sabat. Y no me acuerdo, hay otro más eh, en Navarro con el líder de Hamas, con Ismael Janille, en Gaza. Esa, foto, esa fotografía y reuniones fueron publicadas. Y a nadie le molestó. Nadie le molestó. Sí. Eso, eso es un tema súper interesante sí. porque la gente no dimensiona, o sea, yo creo que el público general no, no dimensiona eh, el nivel de, de, de organización terrorista que jamás. Estamos hablando de una, de una de las organizaciones terroristas más ricas, digamos, en poder adquisitivo del mundo. Estamos hablando de una de las organizaciones terroristas más abiertamente transparentes en su agenda también. O sea, la agenda de, la, de Hamas es súper transparente. Ellos simplemente quieren a todo Israel y si es que no nos convertimos al Islam...
1: No, pero mira... De patita al agua. O sea... El, el, digamos, por lo menos 10 años de acuchillamiento, atentados de acuchillamiento. Es una cuestión que se le ocurrió jamás, y que apoyaba por jamás como política general. Y que vengan parlamentarios chilenos a abrazarse y sacarse fotos con la gente que está llamando a acuchillar ciudadanos de otro país eh, algo que a mí me parece impresentable. O sea, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser que Chile. Eh, acepte eso y no puede ser que gente que en Chile hace discursos contra el terrorismo venga acá a abrazarse sacarse fotos con los terroristas. O sea, la gente de esos partidos debería tener un poquito de autocrítica. O no sé, mires al espejo. Pues. O sea, si van a hablar de. Ojo Edwards. Ojo Yo
2: tengo una duda. Ustedes que llevan más tiempo acá y, bueno, me imagino lo saben o tal vez no. ¿Esto pasa con delegaciones de otros países? de Latinoamérica, por ejemplo Argentina, Perú, Bolivia. Vienen
0: de pero no hacen escándalo. Yeah. No, no, yo no he visto que hagan escándalo, la verdad. O sea, a, a ese nivel. El, no. Los
1: chilenos como que les gusta el este de, de hacer, eh, esto de hacer esto de Gebrón, es una una patente chilena. Claro. Porque, porque ocurre que vienen en, en Europa, por ejemplo, que es mucho más activo el el movimiento de BES, o el movimiento antisionista o dice llanamente las organizaciones antisemitas, eh, curiosamente son más cautos, digamos. Eh, pero acá no, y es como raro porque esta cosa que vengan de todos los partidos, de todos los colores, hacer lo mismo, es como que salieron de... Sí, además de, súper de, transversal. Claro, sí, claro, salieron... Salieron de, de paseo curso, uh -huh. son todos amigos. Son todos curioso. amigos, hoy oh, vamos a sacar una foto ahí en la. En Jafo. La... Claro. Y para ellos es lo mismo sacarse la foto en Jafo o ir a sacarse la foto en, la, en, en, en la, la tumba de Arafat, o en la de Rabin. Es la misma foto, ¿cachas? para ellos. O sea, hay una confusión ideológica eh, tremenda, o, o un cinismo ideológico eh, descarado. A descargar. O sea, no, pero mira, yo, yo creo que el caso de Geberón va más allá de la foto. O sea,
0: ahí hubo algo súper programado. Fíjense o sea, que la delegación de partida venía con periodistas eh, de televisión con cámara. Venía ¿Fue con, en 2018? 2018, venían con camarógrafos, Partamos por ahí. Segundo, el guía local que los llevó a ese lugar en Geberón no siguió con ellos. O sea, sin mencionar que el guía tenía en ese tiempo, si no me equivoco, 17 causas abiertas con la
1: justicia, ese es otro tema. Pero... Otra cosa que no, no, no mencioné, que es también que tiene que ver con esto que venga como oficialmente, que, que tú dijiste que ellos deberían anunciar que van al lugar. O sea, si tú estás en territorio israelí y vas a entrar a en una zona que es peligrosa, tú tienes que decirle a alguien, ¿no? a tú, aunque sea la Embajada de Chile, a alguien. Claro. Bueno, no puede ser que los parlamentarios chilenos estén dando vuelta en una zona de conflicto eh, porque sí o sea, mm. no, no vienen acá a fiscalizar eh, oficialmente nada, o sea, no son emisarios de la Nación Unidas ni son emisarios formales del gobierno de Chile vienen una cosa así como media ambivalente
2: una invitación, sí, no, no tiene nada de malo
0: o sea, el concepto de invitar parlamentarios a otro país, a, 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 digamos a, para incrementar o, o tratar de mejorar las relaciones entre ambos estados, está súper bien y no tiene nada de malo, o sea, sea con Palestina, sea con Zimbabue, sea con Israel.
2: Y todo eso además sí. involucra un tour, un paseo, una buena comida. No, y, o sea, con y, la y está bien, ninguna,
0: no, no hay ninguna crítica a eso, o sea, no. así se construyen los, los, los lazos y así en el fondo también se toman las buenas ideas para llevarlos a todos lados y viceversa. O sea, Israel también manda delegaciones parlamentarias de otros países con, fin, con fines similares. El tema es que cuando los llevan a Hebrón, hay una intención clara, como decía, el guía los deja ahí y no continúa con ellos. Tampoco hay ningún representante de la autoridad palestina que supone que son los, los quienes lo invitan. Y está en una parte, en Hebrón, eh, en la parte israelí de Hebrón, que es controlada por Israel. Es territorio c por lo que tienen la denominación entre A, B y C, es este territorio C, no es este territorio A ni B. Entonces, ahí hay una, hay una falta de criterio de quienes los traen. Y en ese sentido, es eh, responsabilidad de la comunidad palestina y espero que con esta delegación hayan aprendido la lección. habla bueno, que... no
1: la mayor parte del tiempo Israel, aprendido algo.
0: Claro, la van a pasar mejor también, un poquito más caro quizás, pero, pero la van a pasar mejor. Los claro, donantes
1: palestinos que financiaron esto, que sepan que los parlamentarios están pasando muy bien en Israel.
0: Eso es muy loco, a mí me, me cabe la duda, ¿cómo, ¿cómo se los presentarán? ¿O sea, les dirán así directamente, esto es palestino? ¿Y qué son todas las pantallas israelíes alrededor, ¿no? la ocupación? Yafo. O sea, ¿no estamos
2: hablando ya de Jerusalén este, no, estamos hablando de Yafo. He querido preguntarlo, pero no he tenido respuesta. Ah, yo entiendo si
1: estuviste tratando de contactar sí, algún.
2: Estuve tratando de contactar y de manera también, como lo hemos conversado, de manera objetiva, sin también eh, caer en, en cuestionamientos, pero preguntarles por la visita. ¿Qué le ha parecido Israel? ¿Qué le ha parecido Tel Aviv? ¿Qué les pareció Yafo? Me imagino que estuvieron ante la vez porque la foto da cuenta que estuvieron en Yafo. Pero más que nada eso, poder conversar eh, cuando ten, tienen la visita a territorio palestino o si es que ya la hicieron. Na, nada más que eso, pero no, no he tenido respuesta. Pude comunicarme, llámame en 15 minutos, pero no hubo más contacto.
1: ¿15 minutos Júpiter? minutos claro, No sé. Pues.
0: Es el problema cuando el parlamentario tiene el apellido de asesina. No, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. No, pero mira, yo creo que aquí el tema es la, la falta de transparencia, porque esto ya salió afuera. O sea, no, no es que solamente salió una foto en Instagram y por ahí. No, aquí hubo también eh, artículos de medios pequeños. Hay una, una pequeña entrevista al equipo del de diputado... ¿Cómo se llama? Víctor... No me acuerdo el apellido del partido de la gente, ya me voy a acordar. Pero ya salió en prensa y probablemente estos levanten más porque en el fondo cuando, cuando un diputado está en un lugar físicamente lejano a Chile, estamos hablando de 15.000 kilómetros de distancia, cuando estamos hablando de que se fue a Mendoza. ¿cachai? Entonces, 15.000 kilómetros de distancia... No puedes mentirle a la gente publicando que estás caminando por la calle con un par de viejitos escuchando sus necesidades. Por las calles de Talca. Claro, no sé, que eso no se hace. No sé, eso es mentir. Eso es mentirle a la gente. Es mentirle a la gente que votó por ti, a la gente que confió en ti y que se sienta representada de alguna forma por, por el parlamentario. Entonces, me parece muy feo y a nosotros no, no nos van y, y nos vienen. Pero feo. Gente, no, no. no en
1: Israel. y que somos ciudadanos tenemos derecho, y que pregunten cómo estamos nosotros. Pues. O sea, se supone que ellos nos representan a nosotros también. Tampoco porque también, bueno, le escribimos usted, a usted, algunos parlamentarios. También, como... Le volvemos al teléfono a, a Gabriel Huber y pregunten cómo estamos, porque es parte del trabajo que ustedes hacen, digamos, y es que el, lo que el Estado chileno espera a ustedes, es saber qué pasa con los chilenos en el extranjero también. Claro.
0: y sobre todo, sobre todo los diputados que a ver, me voy a sacar un poquito los guantes. Sobre todo los parlamentarios que apoyan la, el borrador de la nueva constitución. Ellos deberían ser los más interesados, ya que por primera vez en la historia, la nueva constitución, como lo hablamos en el capítulo anterior, está contemplando un distrito, un distrito exterior que, del cual somos parte. Entonces, o sea, ¿te importa? ¿Quieres aprobar esta, una de estas medidas? ¿Qué?
1: Compañero,
0: ah, ya se me está, se me está saliendo el. ¿Te Ten, tengo algo de eso, ¿eh? aunque, aunque muchos no lo crean. Aunque muchos no lo crean, bueno, ya no es secreto. Yo, yo me invito en un partido que no es precisamente izquierda, 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 pero bueno, Gabriel se va a acordar. No me se va a acordar cuando salí presidente del centro de alumnos? Y la primera reacción del oficialismo fue. Hubo reacciones. La primera reacción fue. ¡Un presidente
2: del centro de alumnos comunista!
0: La esa fue la, 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 la.
2: Un presidente de izquierda.
0: Esa fue la primera reacción. Pero, pero no, no, en serio. O sea, yo creo que aquí hay una responsabilidad en apoyar ciertas cosas. Y, eso, y, es, y el apoyo a esas cosas tiene que, si no se manifiesta en símbolo, como por ejemplo, si tú viajas a un país donde hay una comunidad chilena grande, importante, estamos hablando en este caso de la comunidad chilena más grande de Medio Oriente y África juntos, o sea, algo te tiene que llamar, ¿cierto? Si tú estás de acuerdo con eh, modificar la constitución, en, incluyendo el sentido de darle un distrito exterior. A, estos, a este millón 200 mil chilenos.
1: Yo creo que esta, esta cuestión es la, lo primero que tenemos que promover como leyes para el futuro. Que, si los bienes parlamentarios ya te pegaste el pique hasta acá, encuéntrate con los chilenos. Porque es la única forma, no es la única, pero es uno de los elementos que puede contribuir a fortalecer la identidad de la, de la ciudadanía chilena en el extranjero. Que la gente sienta que las autoridades se preocupan de ti, o sea, que vienen acá, claro. no a sentarse en la playita a tomar sol, sino que vienen a conversar contigo, a ver cómo estás, cuáles son tus preocupaciones. Y que están acá y que, como dicen, estamos en terreno,
2: bueno, estamos en terreno realmente. Viajamos 15.000 kilómetros para estar en terreno, para estar con ustedes, donde está la comunidad más grande de Medio Oriente, estemos.
0: Bueno, ah, mire, es yo, yo creo que la percepción de la realidad también, o sea, la lectura... La lectura de la realidad de lo que es vivir en, en Medio Oriente, específicamente, ni, la, ni siquiera lo voy a decir como Israel, voy a decir en Medio Oriente. O sea, no es algo que tú puedas escuchar de, un, de alguien que ha nacido acá, de la misma forma que puedas escucharlo de un chileno, que, que conoce ambas realidades, que conoce cuáles son las diferencias, cuáles son las ventajas y las desventajas. Entonces, teniendo organizaciones funcionales, ni siquiera estoy diciendo que vayan a buscar gente en la calle, o que no... Pero si tienen una organización fun funcional, como es el caso de Israel, como es el caso de España, como es el caso de Francia, el caso de, de, de la mayoría de las ciudades eh, del mundo que tienen comunidades chilenas, or organizaciones reales reconocidas por el Ministerio de Exteriores de Chile, o sea, deb debiese ser parte de un itinerario estable, no solamente para las comisiones que vienen acá, sino que en todo el mundo. Tienes razón, de acuerdo contigo,
1: te apoyo Tienes mi voto. Logramos un acuerdo. Salud por eso. Salud por eso.
0: Salud por eso. <risa> Mira, la gente nos no, 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 no va a tomar en serio más ahora que
1: estamos tomando alcohol. No, mal. Un no, <risa> no. Dos veces. Va a salir el rumor ahora. ¿Qué hicimos con Cibán?
0: Ah, <risa> No, no, si sí, van sí, 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 también, Tuvo un problema hoy día eh, para estar problema con día. No, 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 no. Claro, no es un problema realmente, pero por un tema de, de tiempo y horario no, no pudo estar hoy día. Pero lo vamos a arrastrar para la próxima semana. A la fuerza, te dejamos más rato una semana la silla. Bueno, recordar que acá el día jueves
2: es como el día viernes en otros lados. La gente sale de su trabajo, tiene otras cosas que hacer.
1: Es verdad. Yo, yo voy a dar vuelta a la cuestión ya que Gabriel dijo vamos a hablar de muchos temas y vamos a hablar un solo temas. Oh, yeah. eh, voy a poner otro tema nada que ver, pero ya que está Gabriel acá Gabriel recién llegó, Gabriel Júbal recién llegó, a un poco tiempo o sea, entrevistarlo él o entrevistar al entrevistador ya yeah. preguntarle cómo right. ha sido su experiencia porque eso, como comentábamos en el contexto de los parlamentarios la verdad es que la gente no sabe cómo es llegar acá y vivir acá, digamos. Y él está fresquito, así que, ¿cómo ha sido esto, la semana, estos meses? Sí, buena
2: pregunta Hernán. Eh, la verdad, ha sido difícil, pero muy agradable. Me refiero a agradable porque es rico estar conociendo, escuchando distintos idiomas... Viendo la cultura, la infraestructura, la arquitectura, los lugares maravillosos, reencontrarse con gente, con Gabriel, con contigo, con mucha gente que, que vive acá y que hace años no venía. Pero, bueno, lo que mucha gente dice también cuando se va a otro país, yo creo que la, la barrera idiomática para mí ha sido lo más complejo. Sentirse de repente... Sin tener las herramientas para poder hacer cosas, para poder decir cosas, para poder levantar la voz, literalmente, eh, es complejo.
1: ¿Están haciendo complejo. urfán? Sí, estoy yendo en las mañanas de las ocho y media a la una y cuarto. Un urfán para los que no nos sepan, es un curso hebreo básico en realidad. Es como volver al colegio. Lo mismo. Y te tocó un buen. Eh, un buen, Yo me acuerdo cuando yo hice el pan acá, me tocó un pan que era puro ruso. Éramos ya, cinco. Estoy ruso, igual.
2: 65 ruso. Soy el único latino, el único que habla español. Hay un francés y el resto rusos y ucranianos,
1: que son papá en total como Rusia, 20. Papá y Ruski. <risa> <risa> Yo todo como a ruso, que yo... De hecho, tu, tu Twitter es a Sí, pues, de esa época yo quedé como, quedé como piteado con los rusos. De hecho, me caen, Digo los rusos porque en esa época eran eh, eh, ex-unión eh, soviética. Entonces uno le decía ruso, pero en realidad había diferentes lugares, y eran bien distintos unos de otros, y uno en su ignorancia supina los metía todos en el mismo saco. Pero la verdad es que son bien diferentes. Pero que como un gran eh, eh, fanático de, lo, de los rusos hasta la guerra de Ucrania, donde se me cayeron. <risa> Oye y, y,
2: y, y, y entre, Este parte sí es chistoso porque como son tantos rusos, la morada de la profesora, bueno, enseña hebreo en hebreo, dice algunas palabras en inglés, hay tres personas de Estados Unidos. Y además sabe francés, entonces también le explican francés al francés. Entonces dice todas las palabras, en todos los idiomas, menos en español. Y todos me miran, como esperando que yo diga cómo se dice en español. Y las veces que lo he dicho, no me escucha, se da vuelta y sigue la clase. Y yo quiero decir cosas en español para pa mostrar mi
1: idioma.
2: Como sentirme orgulloso de del español.
1: Qué buena. Oye, y, y el resto de las cosas como práctica ya supe que hace poco te veo, digamos, de que está en un departamento nuevo. ¿Ese es tu departamento que eres? o está en, en otro lugar? No, estamos en, en un departamento acá en Kiriat, o no. Ah, transitorio. No? Sí,
2: o sea, tenemos hasta fines de julio para estar acá. Estamos arrendando
1: este departamento. Oye, ¿qué cosa, aparte del idioma hay otras dificultades que se representan a Lulé, que a, a Quemarropas y ¿sí? los primeros...? ¿Cuáles son las más, las más relevantes? Me imagino que en realidad son muchas las dificultades. Pero... Sí, yo, yo creo
2: que para una persona que hizo lo que yo hice con Tallinn, que es mi pareja, mi polola, básicamente, a raíz de la falta de idioma, es la primera inserción que es eh, los trámites, ir al banco, ir al registro civil, pero bueno, en mi caso no fue tan 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 tedioso. Tuve afortunadamente la ayuda de Gabriel, de Gabriel Corodoro, de su señora Carolina, que nos acompañó a hacer absolutamente todos como que fueran emisarios de la embajada. Nos llevaron a cada lugar, hablaban con nosotros, entonces a nosotros se nos hizo en es, de, de ese modo fácil. Sin ellos yo creo que todavía no tendría mi deudad seud, todavía no tendría banco, y no sé qué sería de mí. <ríe> Pero es complejo. Yo, yo escuchado algunas cosas malas de esa gente. Para alguien que, <ríe> que, que no viene a un mercado a un, Klita, un centro de absorción, que prácticamente llega al aeropuerto y está solo en el mundo, solo en Israel, eh, yo creo que por, por ese lado es complejo, porque también yo, por lo menos, que había estado en Israel hace 10 años atrás, uno piensa que mucha más gente habla español, que fue lo que me pasó a mí. Cuando vine en ese, en ese viaje, uno típico que se junta con argentinos, conoce algún latino, siempre hay un guía turístico, entonces uno no necesita ni siquiera inglés, porque está en un mundo de protección. Pero ya al llegar acá, uno, uno se da cuenta que nadie habla, nadie habla español.
1: Es, es muy
2: raro encontrar a alguien que hable español.
1: Raro. Sí. ¿Y cómo el inglés? ¿Cómo ¿Te defendí con
2: el inglés? Me he defendido. Sí. También pensé que era mejor. <risa> Pero... no, sí, uno siempre <risa> piensa que es mejor cuando <risa> llega, siempre. Sí.
0: Sí. Sí, no, es, es complicado porque, ¿sabes qué? además de eso, es una, es una época súper compleja eh, para hacer trámites Sobre todo después de, o sea, ya con el tema de los refugiados de Ucrania, están los servicios colapsados. O sea, por ejemplo, eh, para hacer un trámite hoy día, en el Ministerio del Interior no hay turnos hasta septiembre-octubre, estamos en mayo. Entonces, está, y la verdad es que cuando uno ha tratado de averiguar de por qué, y es justamente por eso, porque hay una cantidad de gente impresionante que necesita trámites, y eh, eso combinado con el fin del coronavirus, por decirlo de cierta forma, que hay una demanda mucho más grande de hacer pasaporte, colapsó el sistema. Este país tiene cosas maravillosas cosas maravillosas, una tecnología impresionante en defensa. Pero <ríe> la burocracia, y me atrevería a decir que algunas cosas del sistema de transporte, Hernán nos puede contar cuál fue su experiencia esta semana.
1: Hay ciertas cosas que son
0: complejas, o sea, que no, no, uno dice cómo como esta gente puede... Eh, digamos, tener este nivel de tecnología y exportar tecnología ese, digamos,
2: a esa magnitud
0: y al mismo tiempo experiencias que son
2: como básicas. Bueno, yo que vengo de Chile, el transporte lo encuentro maravilloso.
1: Espérate, yo tenía que ir al, sí. curiosamente iba a renovar el para el chileno. Entonces me fui en tren desde la ciudad de Rambla, que está al lado de mi hasta Tel Aviv. Y de ahí a la embajada, en un bus y después volver. Ahora, el, el ir fue más o menos pedito, dije un poco temprano, suponiendo que podía pasar algo, pero no pasó. Pero a la vuelta, ...venía en el tren de Tel Aviv a, a, a Ramla y, como a los 10 minutos, avisa, como el tren para. Que a veces para, así sin explicaciones mayores. Pero ya cuando iban tres minutos, la gente empezó a preocupar y se escucha en la voz de una persona, por alto parlante, que dice que hay un fuego en el tren, a strefaba Barrakebe, y que se bajen todos. Oh. Ok, ahora todos nos miramos y nos bajamos. Po. O sea, no hay misterio, tranquilos, todos tranquilos, nos bajamos. Miramos por un lado, miramos para el otro, no se ve en realidad ninguno, ninguna cosa eh pasa un minuto no hay ninguna información veo que pasan como unas bombas entiendo que no es en el tren mismo sino es como en la línea y eh, ¿Qué hacemos? Pues hay gente buscando algún oficial del tren y aparece un tipo y dice mira aquellos que todos los que viajan a Bechemes que era el noventa del del tren eh que se suban de vuelta al tren porque el tren vuelve a Tel Aviv y todos quedan como ¿what? Eh, sí, porque una discusión grande había muchísimos ortodoxos en una ciudad de ortodoxos que se lo tomaron con cero empatía empezaron a empujar al funcionario no el funcionario tuvo que cerrar las puertas como para defenderse de no ser linchado y al final dice ya en la presión Dice ya, subase todo nomás. Vamos, nos subimos todo. Eh, vamos hacia Tel Aviv y se escuchan en el Bueno, cuando ustedes lleguen a la primera estación de Tel Aviv, los van a estar esperando buses que los van a llevar a sus lugares de eh, destino gratis. Perfecto. Todo bien. Llegamos al lugar, bajamos todo, subimos a la estación y. Justo cuando nos bajamos vemos que al otro lado de la línea del tren Hay como un tren en la, en la dirección de donde veníamos Como los israelíes gen hemos generado como un instinto de desconfianza Una parte no se fue a buscar a los buses Sino que se fue hacia el tren que estaba en el otro lado <risa> Ahora, cuando yo, estaba, yo fui de los que, que estuvo dudoso Que no supe ni para dónde ir Que me quedé como mirando Y le pregunté a un funcionario del tren qué había que hacer Me dice, no, los buses no hay hay que ir al otro tren. Le digo, ¿pero cómo? se anunciaron eso esa cuestión, se van a cambiar de opinión, avisen. Me dicen, a Apple Live, como que todo está en live. Digo, ¿cómo Live? ¿Cómo la gente va a saber? Llego, bajo, no alcancé a tomar el tren, obviamente. Me tuve que, que esperar. Justo en esa confusión, era una confusión pero atómica, porque además había un, una cantidad grande de seguidores de la Puebla que la vi, que iban a ver un partido, y entre medio, unos pobres turistas que, que no entendían nada. Y los turistas fue lo peor de la experiencia porque era una pareja joven y, como que no cachaban qué hacer, y la niña se sube al tren y el, la pareja se da como vuelta como a preguntar algo y se cierra las puertas. ¿no? Y deja a la niña adentro. ¿Y, y, el y queda tren adentro allá afuera? El tren <risa> y, el, el, y el francés miraba al tren así, salía la novia con una. <risa> <risa> yo me vez, ¿qué hago? Y yo le dije, no sé, no sé, en realidad espero el próximo tren que vaya a la estación, que juega porque encuentre la, el, el aeropuerto. Ahora, eh, finalmente llegó el tren, esto pasó, no sé, tenía que haber llegado a mi casa en 10 minutos, me moré dos horas, eh, pero fue realmente una experiencia curiosa. Entre medio le mandaba mensaje a Gabriel describiendo la situación y Gabriel se moría en la risa. Y realmente es como súper como, eh, paradójico que nosotros podamos enfrentar crisis como la de Iraní y el Omicron y cosas como esas, pero un tren no puede llegar a su destino de 10 en ahí. Claro.
0: Es maravilloso. Hay cosas así que son como inexplicables.
1: Pero bien, bueno. Eh, es, es chistoso cómo se lo toman ¿no? Así como que habían eh, las discusiones también de las era como, como curiosa. curiosa la el, eh, lo, lo, estos seguidores de la Puebla que, la vi que un equipo de fútbol perdón, la Puebla, el Haifa estaban en llamas porque iban a llegar a al partido y puteando todo el mundo y el, o sea, todo el mundo era un, un, una un, hay, acá hay como unos jubilados en las estaciones de tren como que se preocupan de que la gente no pase las líneas amarillas del límite no tiene como mayor función que esa. Pero este señor asumió como la defensa del Ministerio de Transporte. Un <risa> pobre funcionario <risa> ese. Se lo tomó en serio su trabajo. El ministro de Transporte. Ah. Y le contestó a todos los que tuvieron quejas, como si él fuera el ministro de Transporte, eh, algunos más educados y a lo, obviamente a los hooligans del, del equipo de foto, le dijo, ¿Sabéis qué más? Si no te gusta, ándate caminando. <risa> le dice acá. Todo, todo el real tiene la culpa menos tú. Tiene un problema, soluciona. Camina. <risa> <risa> muy, chistoso, muy chistoso Realmente me, me divertí mucho. Me atrasé bastante, pero me reí muchísimo. Un
2: viaje 10 minutos, una aventura de Dora Muy, muy pasa, pasa eso, pasa eso
0: acá.
1: Esas cosas su, suelen suceder. La pero bueno. no estaba en una situación de metro pero
2: bueno, a, a, antes de cerrar eh, lo que me llama la atención y que me gusta sí, es la tranquilidad en cuanto a la delincuencia uno puede andar tranquilo a la hora que quiera con el sobre en la mano con la billetera atrás donde sea con quien sea y a la hora que sea
1: es súper tranquilo claro. sí
2: es, es, es un gusto y gratuito
1: tranquilo, tranquilo. O sea, yo siempre cuento que yo me vivo en el tributo la mayor parte del tiempo no cierro la puerta de mi casa o sea, es ridículamente tranquilo no no, no como que uno, uno no se imagina que uno sí. puede vivir así en esos niveles de tranquilidad
2: estuve en Haifa dando un amigo el, la semana pasada y lo mismo, me fue a buscar la estación y cuando llegamos a su casa la puerta estaba abierta y le dije, uy, se, se te abrió tenéis para la chapa no, la, la dejo así, sin llave, se ha abierto con el viento. Sí, porque
0: eh, eh, es, un tema, es un tema cultural y también de... Yo, yo creo que hay, hay una, una sensación generalizada también que tiene que ver con los beneficios sociales que ha estado hace mucho tiempo. En, en, en nuestros países, por lo menos en Chile, la delincuencia tiene una... Un origen, y el origen eh, es la necesidad. Compañero. Compañera,
1: ¿viste? Ya. <risa> oye, 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 ¿viste?
0: No, no, no tomo más, no, no tomo más, me pongo el
2: <risa> Se me, me, me saca la... Claro, no sé. Ya voy a terminar no, el la delincuencia, no quería entrar en los problemas de raíz de cada país las necesidades, la falta de educación, de oportunidades...
0: No, pero es que es verdad, porque ese es el origen al final. Pues acá no tienes eso, acá el ciudadano, aunque no tenga una una situación no tenga una buena situación económica, eh, tiene un respaldo estatal, y eso no lo tienen todos los países, compañeros. <risa> Seamos más inclusivos, Compañeros. Compañeros. Bueno, yo creo que es hora de que vayamos cerrando este capítulo del podcast. Gabriel, ha sido un placer tenerte con nosotros. Esperamos que esta sea la primera
1: de muchas. Eh, y... síganlo. Gabriel está haciendo unas cosas bien interesantes. Eso, Va síganlo. Y reportea, eh, como diría el amigo, el friend live y, y, muestra, y muestra cosas de la realidad que, que no se ven todos los días y yo he escuchado muchos buenos comentarios gente no solo de Chile sino de otros países porque como que lo incluye en la o lo mete en la cotidianidad de Israel así que no se los pierdan espero que Gabriel siga haciendo más sí de, vamos ellos, a seguir recorriendo recorriendo Israel con Gabriel pasa a las redes
2: sociales no y lo, lo interesante es que la gente eh, que no conoce y sabe de esos lugares me, eh, escribe, uy, no sabía que era así no me lo imaginaba, y mucha gente que ha estado en ese lugar, también le gusta como revivir esa experiencia y decir, mira, cuando yo fui no estaba eso, había eso anda para allá, entonces es súper buena esa re retroalimentación con la gente
0: Buenísimo
1: Bueno, últimas palabras, Hernán eh, no, quería decir que no, después, me sobre la vía nocturna y ahí nos tiene que invitar como tramoya a nosotros
0: <risa> no ya ahí ya yo me pongo a cantar lo internacional entonces
1: <risa> hay que hacerlo transmisión en vivo claro. bueno eso no espero que todos estén bien y a ver eh, cómo vamos eh, saludo a los diputados ahí en, en eh, Israel Libre Libre. Sigan ah. disfrutando las playas de Tel Aviv y los buenos restaurantes de Israel. Serán bienvenidos cuando quieran hablar con nosotros. Así
0: es. Bueno amigos, los dejamos. Nos vemos el próximo capítulo de Hutzpa Chilensis. Chao, chao. Chao.
1: ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene en este mismo horario y lugar, Hutzpa Chilensis.